0: Roberta Larica, nossa comentarista de toda segunda-feira, estamos no dia 4 de outubro, primavera, daqui a pouquinho já é o verão, né? Primavera, verão, outono, inverno, dá tempo ainda, gente, perder aquela barriguinha para o verão? Há alguma dieta ainda que pode nos deixar em forma? Doutora Roberta, a senhora deve ouvir muito essa pergunta, né? Ainda dá tempo...
1: Pois é, Mário, eu acho que esse é o momento em que as pessoas começam a fazer conta e ver assim, hum, faltam 90 dias para encerrar o ano, começar aquela comilança toda, até um pouquinho menos de 90 dias aí já para a gente chegar no Natal, e é o momento onde a gente começa a rever aquela listinha, né, do início do ano. Porque por mais que nós estivéssemos né, com algumas limitações né, da pandemia, do início do ano, eu acho que todo mundo, quando existe a virada, existe aquela expectativa, né, ah, eu vou me alimentar melhor... Vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou emagrecer, vou incluir atividade
0: física. Não, não é só isso, é o verão. Menos. E o verão e... chegando também, o pessoal é. quer ir é à praia? É
1: o pessoal do verão. É. É. Para secar mais é rápido, é doutora, eu quero secar. É, fala no consultório, né? É.
0: Desculpe interrompê-la. <risos> para secar mais rápido, quero perder a barriga. É cortar carboidrato? Igual a gente ouve muito falar assim no senso comum? Ou isso não é tão simples assim?
1: Pois é, minhas principais dicas para esses 90 dias. Primeiro de tudo, cortar açúcar. Eu acho que assim, é o primeiro vilão do nosso prato, lembrando que o açúcar está presente no cafezinho, está presente em alguns biscoitinhos que a gente consome, nas farinhas brancas, né, no pão de sal, nas massas brancas, e todos os farináceos. E também a gente tentar tirar aqueles docinhos do final de semana, o chocolatinho que de vez em quando acaba rolando aí no nosso dia a dia. Então eu acho que o primeiro vilão, açúcar. Mas... Segundo lugar, o antes o aç... de começar...
0: O açúcar, assim, é o... É um... Um pedacinho de doce, assim, por dia, de fato, faz diferença, doutora? Nos deixa mais flácidos, assim, mais gordinhos mesmo?
1: É, na verdade, para perder peso, Mário, assim, mais do que a gente contar calorias, que é o que se fazia antigamente, uhum. hoje a gente sabe que controlar a glicemia, ou seja, controlar os níveis de açúcar no sangue, durante as 12 horas que a gente está acordado ou mais, né? É muito importante para manter ou para perder peso, porque é exatamente o aumento do açúcar sanguíneo que, é, né, que acontece após o consumo de um doce, por exemplo, que gera a produção da insulina, que é o hormônio que armazena gordura no nosso organismo Sim. também, e principalmente aquela barriguinha. Então, para quem quer emagrecer, é realmente zero açúcar, tá, Mari? Vale, assim, um chocolatinho diet, um docinho desse fit sem açúcar, Sim. é uma fruta seca, mas quando a gente fala em dieta, é zero açúcar. Se a gente está pensando aí para o verão, a gente tem pouco tempo, né? Sim. Não dá para fazer aquela... Aquela dietinha balanceada de, ah, segunda, sexta eu vou fazer, final de semana eu vou me acabar no doce. Não, Não vai dar certo. A tendência é você manter o peso.
0: Doutora, isso última questão em tá relação ao açúcar. A eu já ouvi dizer assim que o doce, se você comer um docinho depois de uma refeição, depois do almoço, é melhor do que você comer o um docinho isoladamente. É. Ah, à tarde eu vou comer um pedacinho de doce para me dar uma, uma é, energia. Procede isso? Sim, sim.
1: Com certeza, porque quando a gente come qualquer fonte de açúcar é, e o nosso estômago ele está mais vazio, né? entre as refeições, por exemplo, no meio da tarde comer um chocolate, o pico glicêmico, né, esse aumento dessa glicose que eu expliquei agora e a produção de insulina, vai ser muito mais intenso do que quando você consome um doce após uma refeição maior. Uhum. Então esse doce, esse açúcar vai se misturar no seu estômago, ó. A salada, o arroz, o feijão, a carne que você consumiu. Então, sem dúvidas, a absorção desse açúcar vai ser mais lenta. Mas lembrar que todos os doces carregam com eles muitas calorias, né? Então, acho que esse seria, assim, a minha primeira escolha, porque eu acho que é a parte até mais fácil, pensando em mudar hábitos, cortar o açúcar. Isso. E você continua a sua alimentação normal, com o um pão integral, um queijo branco, o seu cafezinho sem açúcar... É, no almoço a sua salada, um arroz integral, um feijão, uma carne, você consegue emagrecer comendo dessa forma, Mário. Não há necessidade daquele radicalismo né, das pessoas de que ah, tem que viver à base de folha e grelhado para emagrecer. né Que é salada e carne, bicho planta, por exemplo. <risos> eu não acho que é por aí. Uhum. Sabe? Eu acho que isso acaba gerando uma deficiência nutricional muito grande, uma compulsão alimentar desnecessária. Então, eu acho que é cortar açúcar e, em segundo lugar, eu cortaria tudo que é pacotinho processado, industrializado, enlatado. Exemplo, Mari, a gente come muito biscoitinho, muita barrinha, é, muito enlatado mesmo, né? É, caldo de legumes na comida, que contém muito sódio. As próprias barrinhas e biscoitos encarecem a dieta quando a gente busca comprar uma, uma marca que seja sem glúten e tudo. E, ao mesmo tempo, tem uma série de conservantes ali. Então, assim, trocar a barrinha por uma fruta, por umas castanhas, por um pedaço de queijo branco... Mas, doutora, a
0: barrinha de cereal tinha uma propaganda tão forte e nos leva a acreditar que a gente está comendo algo que não engorda. gente é uma barrinha de cereal, tem fibra, vai me fazer bem, não engorda. É melhor comer uma fruta natural do que uma barrinha dessa?
1: Sem dúvidas, Mário, sem dúvidas, porque nesses produtos se esconde muitos conservantes. Ah, muitas é. vezes contém açúcar na composição. De cereal mesmo, assim, de alto valor, né, nutricional, não contém muito. A maioria tem muito floco de arroz, é, floco de milho, que dá aquele creque-creque. É barato, né, para indústria, para produzir essas barrinhas. Então, assim, se for uma barrinha 100% castanhas, é até um pouco melhor. uma barrinha de banana seca, que é sem açúcar, até vai. Mas, sem dúvidas, a fruta contém vitamina C, contém outros nutrientes. E é muito mais barato, né, para a gente se alimentar e é muito mais saudável melhor Então melhor é na fruta ficaria com essa opção
0: também Então tô indo aqui na sua lista, açúcar de jeito, doce de jeito nenhum Nem aquele depois do almoço, nem o sorvetinho de fim de semana Quer emagrecer, amigo, é o projeto o pro verão, assim, ficar mais em forma Doce zero é, Cuidado com embalagem, produto embalado E enlatado, a senhora falou Mas enlatado assim, sardinha pode, né doutora? Atum, pode
1: ok, pode hum. tirar o óleo ou comprar no molho de tomate, aí dá pra usar pra preparar uma alimentação, Sim. é um palmito, né, você pode lavar, tirar aquela conserva que tem mais sal e botar na salada, aí até dá pra usar, mas eu destacaria como processado realmente os biscoitinhos, barrinhas, okay. né, caldos prontos, né, aquele caldo de legumes, caldo de carne, que muitas não vezes as pessoas usam pra temperar a comida. Não
0: precisa, tem né?
1: muitos não, né? Não precisa. Pode usar alho, cebola,
0: hum.
1: né? Ervinhas. Terceiro lugar, Mário, jantar mais cedo e comer menos à noite.
0: A noite? A seria... é noite. Mesmo.
1: Eu acho que assim, esse é o maior desafio da maioria das pessoas. que o que eu mais escuto no consultório é, Roberto, eu faço a dieta bonitinha o dia todo, mas quando chega a noite, o bicho pega. <risos> Chega à noite, eu não tenho controle, eu como mais do que eu preciso, eu não paro de beliscar até a hora de dormir,
0: yeah. é a
1: hora que as pessoas pensam assim, ah, já trabalhei o dia todo, agora eu mereço, né, eu é, mereço uma alguma coisa, né, e a recompensa geralmente vem através do que a gente come, né. A senhora acha que tarde. a gente deve jantar
0: no máximo seis da tarde, então, assim? Sete, é, seis. o ideal
1: seria três horas antes de dormir, vamos colocar assim, depende né da hora que cada um né, tem a rotina do jantar, mas três horas antes de deitar, já, já estaria uma conta legal pra gente fazer e tentar comer menos, eu acho que uma, o caminho pra comer menos no jantar é fazer um lanche da tarde, que é algo que muita gente não faz, uhum. né, então assim, talvez cinco horas quatro, ou até mesmo saindo do trabalho, comer alguma coisinha, que seja um, um pão integral com queijo branco, é, um iogurte, uma banana com aveia, alguma coisa que diminua o seu apetite para a hora do jantar, para que você à noite consiga, ou, não sei, ou comer uma saladinha com omelete, ou fazer um caldo, é, um grelhado mesmo com alguns legumes. Ou até mesmo um pão integral com queijo branco, com uma salada, né? Um jantar mais leve, que não seja macarrão, é, purê de batata, okay. arroz, muito carboidrato, é, né? A Na senhora hora falou
0: dormir. grelhado, queijo branco, à noite sempre é preferível a proteína ao carboidrato?
1: Sempre a proteína ao carboidrato. É certo, assim, as pessoas que fazem exercício físico à noite, muitas vezes têm uma necessidade maior de carboidratos à noite. E aí nesse caso a minha dica seria ficar com uma batata doce, é, um inhame, um pão integral, um arroz integral, são carboidratos mais saudáveis, né? Hum. Mas sempre em quantidade pequena, sempre numa quantidade que seja só para fazer uma reposição é, energética, mas que não gere acúmulo né dessa energia, ou seja, desse carboidrato ali que vai estocar como gordura. O corpo vai dormir depois, né? Não vai ter uma queima calórica significativa.
0: Eu achei ótimas as suas dicas, e viáveis, e aplicáveis, viu? Cortar o doce, cuidado com o produto embalado, até a barrinha de cereal, esses temperos químicos, isso tudo engorda, pelo que a doutora Roberto está dizendo. Com certeza. E tentar com jantar certeza. o mais cedo possível, mais proteína e menos carboidrato porções poções menores, sempre comer menos à noite. Eu acho que dá para, dá com esforço, exceção sessão feita já ao dá. doce, que é o mais difícil, já dá para controlar um pouquinho, doutora.
1: Nossa, muito, Mário. E a última dica Por favor. seria colocar atividade física. Ah, tá. Sabe, tentar todos os dias fazer pelo menos 30 minutos de alguma atividade física, ou se não consegue todos os dias, que seja três vezes na semana uma hora, mas se manter ativa Acho que hoje a população está muito sedentária, né? A gente fica muito na televisão, no computador, as crianças no tablet, então é procurar fazer as coisas mais a pé na rua, incluir uma rotina de exercício físico também. Nem que seja uma caminhada, Mário, porque é um momento também que eu falo para os pacientes, assim, não adianta investir muito em se matricular na academia, né? criar metas muito longe né, do, do que é a nossa realidade. Então, criar, me colocar metas que a gente consegue cumprir. Uhum. E são essas super simples, né? você vê, tirar o açúcar, tirar o processado, comer menos à noite e botar atividade física. Só de fazer essas quatro sugestões que eu dei aqui, pode ter certeza que o nosso ouvinte ele vai perder peso. E não precisa também perder 4 quilos em uma semana. Eu acho que uma perda de 1 um quilo por semana, que dá 4 quilos ao mês, é uma perda muito Nossa. saudável, possível... E aí até o final do ano a gente consegue bater 12 quilos, hein, Mário? Para os ouvintes que estão mais acima do peso aí, ó, dá para perder até 12 quilos até o final do ano.
0: Bem mais, acho eu perder 12, mas vou ficar muito magro. Ô, oh, doutora, muito obrigada.
1: Não, obrig... eu não tem, né, Mário? Você não tem 12 quilos. Não eu sei tenho 4 sei da pandemia acumulada aqui. Eu não sei não,
0: com a idade. <risos> doutora, muito agradecido, muito bom ouvir a senhora. Gostei muito das dicas. Obrigado, tá?
1: Um abraço, Mário. Um abraço a todos os ouvintes. Uma então, boa
0: semana. Até a próxima segunda-feira, doutora Roberta Larica. Toda segunda-feira tem essa gentileza de nos trazer dicas aqui de alimentação, principalmente buscando melhorar a nossa saúde. Se ajudar na estética também, melhor ainda, né? Afinal de contas, o verão está chegando. Intervalo e já voltamos.